0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'Organisation internationale du travail où nous abordons les questions et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr les effets de la pandémie. Mon nom est Fleur Andelet. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du bonheur au travail, et je voudrais commencer en posant quelques questions plutôt délicates à nos auditeurs. Êtes-vous heureux au travail Vos employés sont-ils heureux au travail Qu'est-ce que le bonheur au travail Qu'est-ce qui influence notre bonheur et combien de personnes sont en fait heureuses au travail De plus en plus d'études montrent que le bonheur au travail est important. Qui plus est, le bonheur au travail ou son absence se répercute sur des domaines tels que la productivité, l'innovation et même la fidélisation du personnel. Nous allons parler de ce sujet avec Michel Guimain, professeur émérite de l'Université de Lausanne et passionné par la promotion de la santé au travail de plus de 30 ans. Il a fondé l'Association Santé globale et travail qui a pour but de construire un dialogue entre les professionnels de la santé du travail et les responsables d'entreprise. Merci Michel d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, comment définissez-vous le bonheur au travail, quels sont les facteurs qui y contribuent
1: Alors, le, le, la notion de bonheur est quelque chose de, de très particulier parce qu'en en fait, le bonheur, c'est une notion personnelle. Nous sommes heureux euh, en fonction de, de nos valeurs, de nos critères, de notre éducation, de notre milieu social. Donc, il n'y aurait pas de, de définition très euh, officielle pour tout le monde du bonheur au travail et en fait, quand on parle du bonheur au travail, on parle de, du bien-être, de la satisfaction. Et c'est un, un accord qui s'est fait du point de vue scientifique, en somme. C'est que quand on parle du bonheur au travail, on ne parle pas de cette notion personnelle, on, on, on parle plutôt du bien-être. Alors, effectivement, c'est aussi personnel, mais ça, ça n'est pas, pas exactement l'essence du, du mot bonheur qui, qui serait un bien-être total, etc., donc, euh, so soyons bien clairs, dès le début, nous parlons de satisfaction au travail, bien-être, qualité de vie. Et c'est d'ailleurs euh, le, les, les gens qui, qui font le, le, le World Happiness Report euh, ont, ont soulevé cette, cette problématique et ils ont dit euh, non, on va rester sur le, le, le mot bonheur parce qu'il a une certaine puissance. C'est vrai que le bonheur, bon, on est tous attirés par le bonheur. Donc, voilà. Bonheur, c'est est, est une vision, mais c'est aussi un objectif de satisfaction et de bien-être. Alors, les facteurs qui contribuent, ben ils, sont, ils sont extrêmement nombreux parce qu'il y a les facteurs qui sont sur le plan personnel, c'est nos valeurs, etc., comment on se sent reconnu et tout. Il y a le, le plan relationnel, c'est-à-dire comment on s'entend avec notre patron, nos, euh, nos collaborateurs, etc., et puis, il y a le plan social, euh, comment, euh, comme notre statut social, notre situation économique, euh, etc. Donc, il y a toute une série de facteurs qui, font que, qui, qui contribuent au bien-être, au travail, ou bien au mal-être, évidemment.
0: Que savons-nous, en fait, du bonheur et du bonheur au travail en particulier Comment pouvons-nous le mesurer
1: Voilà. Donc, les... les... Les gens qui, qui s'occupent de cette science, du, du bonheur au travail, ont développé des méthodes pour le mesurer. Alors, il y a, il y a eu d'abord, um, vous avez certainement entendu parler du, du bouton, ce, cet État qui a décidé de remplacer le produit intérieur brut par le, oui. le produit de bonheur brut. Et ils ont développé toute une méthode. Alors évidemment, c'est une méthode qui ne va pas très bien s'appliquer au bonheur au travail parce qu'elle s'applique à la société en général, mais c'est une stratégie très intéressante et d'ailleurs scientifiquement très fondée qui a été transposée dans le milieu du travail où on, on, a, on, on a décidé de catégoriser, si on veut, les, les, les facteurs avec, au moyen de questionnaires. Et ça, c'est une méthode qui a, qui a été développée par l'OCDE qui a fait un guide qui existent pour mesurer la, la, la qualité de, de vie au travail. Alors, ça, ça concerne la, la satisfaction générale, le revenu, l'état de santé, la, le vécu émotionnel au travail, les possibilités d'épanouissement, etc. Donc, euh, cette euh, mesure est possible et elle se fait. Et le fait qu'il y ait un guide, eh c'est un, un peu rassurant parce que là, on a une méthode validé par des experts, qui a fait ses preuves. D'accord. Voilà.
0: À votre avis, les gens sont-ils plus heureux aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple
1: Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce qu'on n'a pas, pas de, de recul, il n'y a pas eu d'enquête comme elles se font maintenant, il y a 10 ans ou 20 ans. Les critères ont probablement énormément changé. Euh, il y a maintenant, il y a plus d'exigences de satisfaction, de bonheur, Qu'avant. Avant, on était déjà content d'avoir un job et puis euh, on était fidèle à, à, à notre patron, à notre entreprise. Maintenant, tout a changé. Donc, est-ce que c'est mieux ou moins bien Ça, je ne peux pas dire. D'accord.
0: Et vous avez une, une idée sur euh, l'impact de la pandémie sur euh, le bonheur au travail
1: Oui, je, je pense que la pandémie a remis un petit peu les choses à, à leur place parce qu'on a, on a été confronté déjà à un certain isolement. Et on a dû se dire, mais qu'est-ce qui est important pour moi Et le fait de se retrouver seul à la maison, confiné, obligé de, de télétravailler, ça, ça a remis un petit peu de, de l'ordre, mais ça a aussi souligné euh, ce besoin qu'on a de contacts sociaux, etc. Ça a resitué les valeurs d'une certaine manière. Et je pense que le, les, les effets de la pandémie sont quelque chose qu'on n'a pas encore bien évalué, mais qui sont importants et qui, qui vont certainement influencer sur les, les organisations des entreprises, le management à l'avenir. Parce que le management, il est confronté justement au fait que les gens demandent Je de vois. plus en plus de, de télétravail, de liberté d'organiser leur temps. Puis ça, évidemment, ça peut être délicat parce qu'après, on ne sait pas si les gens travaillent ou ne travaillent pas. Et ça repose le problème du contrôle. Et pendant la pandémie, les gens qui étaient dans des entreprises avec... Avec un système de gouvernance un peu traditionnel, était contrôlé euh, le nombre de fois où bouger la souris ou des choses comme ça complètement débiles. Mais et ça, ça démotive totalement les gens. Mais euh, c'est euh, une traduction de, de, des méthodes obsolètes de, de la gouvernance traditionnelle, hiérarchique, contrôle, reporting, euh, voilà, etc. Donc euh, ça, ça, ça a été assez, euh, disons, salutaire de mettre en évidence ça. Parce que plus vous contrôlez les gens, plus ils ont envie de tricher. Moins vous les contrôlez, moins ils ont envie de tricher. Et ça, c'est ce qui a été compris dans les nouvelles gouvernances. Les gens ont dit oui, c'est vrai, il y a des tricheurs. Mais ça nous coûte beaucoup moins cher de, de déponger un peu les frais des tricheurs que de dépenser des millions pour contrôler les autres gens. Et le fait de les contrôler les démotive. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore euh, de, changé dans les mentalités, mais de plus en plus, les entreprises se rendent compte que le, le facteur confiance est un facteur extrêmement important. Et évidemment, la confiance confiance en, en ses collaborateurs, confiance en son patron, ben ça, ça participe au, au bonheur au travail. Oui.
0: Alors, vous avez déjà abordé un peu ce sujet, mais vous pouvez continuer sur pourquoi le bonheur au travail est si important donc, est-ce qu'il entraîne une augmentation de productivité, peut-être
1: Ça, c'est sûr. Toutes les... Il y a pas mal d'enquêtes qui, qui ont mesuré ça, même des gens qui ont, qui ont fait des études sur, sur le facteur spirituel, c'est-à-dire le, les valeurs, pas la spiritualité au sens religieux du terme, mais la spiritualité au sens du bien-être de l'esprit. Et ils ont montré que les entreprises qui tiennent compte de ça ont des bien meilleures performances. Et puis, c'est une performance qui se traduit aussi par une fidélité des collaborateurs, par justement le fait qu'ils vont beaucoup moins tricher, ils vont être beaucoup plus dévoués à leur entreprise. Donc, ça, c'est une, une certitude scientifique que la satisfaction, le bien-être au travail euh, augmente la, la performance aussi économique de l'entreprise et son image de marque. Oui.
0: Quel est, à votre avis, le lien entre la santé au travail et le bonheur au travail
1: ah, je pense qu'il est très, très étroit, ce lien, parce que le bonheur au travail, ça, ça fait partie de la santé. La, la santé, euh, on dit, hein, comme l'OMS, un bien-être total sur le plan euh, physique, mental et social. Il manque évidemment le plan spirituel, parce que ça, c'est une question politique. Mais en fait, la, la santé globale, c'est ça, c'est ces quatre dimensions. Physique, être bien, voilà, ne pas avoir de maladie. Euh, mental, être bien dans sa tête social, être bien dans la société avec les autres, et spirituel, moral, c'est-à-dire être en cohérence avec nos valeurs, celles qui donnent du sens à notre vie, à notre travail. Donc forcément que bonheur euh, au travail et santé sont, sont étroitement liés. Et puis chacun des, chacune des dimensions que je viens de citer pour la santé globale, elles, elles, interagissent, elles interagissent entre elles. Si vous n'êtes pas bien dans votre tête ou euh, mental, ça va peut-être se traduire sur le corps, mais ça va peut-être aussi se traduire sur votre comportement avec les autres, etc. Donc, cette, euh, cette approche globale de la santé euh, inclut le bonheur au travail et est très importante dans l'approche maintenant qu'on a de, de la santé au travail. La santé au travail, elle doit approcher la santé sous, ses, sous tous ses aspects, alors que traditionnellement, jusqu'à maintenant, elle a presque uniquement abordé l'aspect physique et mental.
0: Merci. Alors, nous avons vu euh, ces derniers temps l'apparition de responsables de bonheur, responsables du bonheur au sein des entreprises. Donc, que pensez-vous de ce concept émergent de « chief happiness officer
1: » Je dois dire que je suis assez réservé sur euh, l'apparition de ces gens, parce que euh, si, si on prend le, le problème du point de vue simplement euh, avec un recul scientifique, on se dit « ah oui, alors ». Chief Happiness Officer, ça va être celui qui a étudié la science du bonheur, qui a des compétences justement dans, dans, cette, dans cette science, dans, dans la, 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 la sociologie, dans la psychologie, dans d'autres disciplines. Mais euh, en fait, ce n'est pas, pas du tout ça qui se passe. Ce sont des gens dont, dont la formation n'est absolument pas encore cadrée, certifiée et à qui on donne quelques cours. D'après que mes renseignements, il faut trois, quatre semaines pour avoir un certificat de Chief Happiness Officer. Et puis après, on les laisse dans la nature. Alors, si on les laisse avec euh, une certaine, un certain pouvoir de décision, ben peut-être qu'ils vont faire des choses bien. Mais souvent, euh, c'est une étiquette. C'est-à-dire euh, J'ai interviewé il n'y a pas très longtemps une, une femme qui était chief happiness officer. Elle disait, mais chaque fois que je propose des idées, on me dit non, ça ne va pas, c'est trop cher. Donc, euh, elle était totalement frustrée, ce qui est déjà pas terrible pour un chief happiness officer pour essayer de répondre <rire> le bonheur avec les autres. Et puis, euh, ça, ça, ça met le doigt sur, euh, sur un dysfonctionnement de, des sociétés qui s'équipent de, de responsables du bonheur mais qui, en, en fait, ne veulent qu'une image euh, de marque pour eux. Et puis, euh, la satisfaction des gens, ils la traduisent par euh, simplement des, des, des meetings, des repas ensemble, du ping-pong, des choses comme ça, et ne, ne, ne touchent absolument pas les conditions de travail. D'ailleurs, c'est des gens qui n'ont pas de compétences de santé au travail. Donc, euh, pour moi, je, je, suis assez, euh, je suis assez réservé. L'idée est bonne, mais maintenant, elle est mal appliquée.
0: Alors, quels risques pouvons-nous encourir si nous ne sommes pas heureux au travail
1: Alors ça, c'est clair qu'on euh, va surtout euh, toucher le, le plan mental, hein, mais aussi évidemment le plan euh, moral. Euh, si on n'est pas heureux au travail, ça, disons, on le voit malheureusement beaucoup. La souffrance au travail, c'est quelque chose qui euh, malheureusement continue à augmenter. Euh, les burn-out, la dépression... Il euh, y a des métiers euh, très difficiles comme euh, les soignants, euh, les enseignants, les gens qui sont soumis aussi aux agressions des clients, les, les caissières dans les grands magasins. Donc, il y, y a passablement de, de jobs qui sont très difficiles et qui, euh, où on n'arrive pas à maîtriser ces risques. Et là, ça se traduit justement par euh, des dépressions. Euh, le pire, bah, c'est les suicides. Et, et les suicides, c'est une réalité. Euh, on, on oublie souvent que, que les agriculteurs sont, sont dans, dans des situations souvent dramatiques parce qu'ils sont confrontés à des grands trusts qui, qui vont négocier avec eux des, des prix de produits euh, dérisoires qui ne leur permettent pas de vivre. Ben, il, y en a, il y en a qui se suicident et c'est la traduction de la plus grande souffrance possible. On se supprime parce qu'on n'arrive plus à supporter cette souffrance. Donc la souffrance au travail et tout ce, qu euh, ce que, qui se traduit aussi sur l'hygiène mentale, la dépression, l'addiction, euh, ce, ce sont des effets euh, graves. Alors on va dire, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas bien au travail Oui, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'on est dans un, un, dans un enfer euh, dont, dont on n'arrive pas à se, à se sortir. Parce qu'il y a des conditions qui l'empêchent. Et puis ça, ben évidemment, les conditions, ça dépend beaucoup de l'entreprise, de la politique, du cadre social, etc. Donc euh, oui, si on n'est pas heureux et, et, mais, euh, est, et si on est malheureux, eh bien, ça va se traduire par des effets sur la santé. Et puis évidemment, comme on, les effets sur la santé, quand ils sont mentaux, ben, ils vont se traduire aussi par des effets sur, la, sur le physique, la santé physique. Et puis les maladies cardiovasculaires, c'est quelque chose de, de très clairement mis en lien avec euh, les conditions de travail. On dit d'ailleurs qu'une des grandes causes de, de la mortalité euh, à cause des conditions de travail, c'est des heures supplémentaires excessives, au-delà de 55 heures à 60 heures par semaine. Les maladies cardiovasculaires augmentent et la mortalité par ces maladies sont, est, est très grande. Donc, les gens qui, qui sont indépendants, ils travaillent souvent beaucoup plus que ça. Parce qu'il faut, il faut vivre, il faut faire, ou alors les petits patrons qui veulent faire vivre leur entreprise, ils travaillent comme des fous. Et bien, ça se traduit pour des effets sur leur santé. Tout ça, c'est des choses qui ne sont malheureusement pas assez bien mises en, en valeur, en évidence. Pour moi, il y a, il y a un, un énorme manque de... De conscience, de prise de conscience de l'importance du travail. Et c'est très bien de parler du bonheur au travail parce que, en fait, c'est vraiment le, le, le but que nous visons tous. Et maintenant, comment y arriver Ben voilà, tout, tout oui. ça, c'est des problèmes oui. euh, immenses. C'est
0: clair. Oui. En fait, euh, quand on vous avez introduit le sujet. Vous avez mentionné aussi qu'un um, des facteurs qui peuvent contribuer à la satisfaction au travail, c'est justement le, le salaire. Donc, les cadres sont-ils plus heureux que les employés
1: alors oui, il y a, y, a y a des statistiques à ce sujet. Et c'est évident que les gens qui ont une certaine marge de manœuvre au travail ou qui ont des professions qui leur laissent une certaine liberté, eh ben, ils sont plus, plus heureux, plus tranquilles, plus, plus satisfaits au travail. Et, et les cadres font partie de ça. Il y a évidemment des, ben, des gens comme moi, professeurs d'université, c'est un type qui, qui a tout loisir de faire la recherche qu'il veut, l'enseignement qui, qui le motive. Forcément, il va, il va être plus heureux qu'une qu caissière de grand magasin qui est agressée par, par des clients fâchés, quoi. Je veux dire, ça c'est clair. Et dans, dans la hiérarchie que, que j'ai sous les yeux là, effectivement, managers, cadre dirigeants, ce sont les gens qui ont l'air d'être le plus satisfaits dans les statistiques. Puis ceux qui, ont... qui sont le moins satisfaits, c'est, comme j'ai dit avant. Les, les agriculteurs, mais aussi les pêcheurs, euh, les gens qui travaillent dans les forestiers, etc. Ça, c'est les, les deux extrêmes, si vous voulez.
0: Okay, merci. Et quel est le, le rôle des employeurs, des, des travailleurs, ou peut-être encore des gouvernements dans tout ceci
1: ah ben, Il est fondamental, et, et ça, vous, vous touchez ici avec cette question euh, le cœur du problème, je dirais, parce que c'est la conjonction des efforts de tous ces partenaires, c'est-à-dire... Euh, les travailleurs, les employeurs et le gouvernement euh, qui, qui doivent travailler ensemble sur, euh, sur cette euh, amélioration des conditions de travail. Et c'est pour ça que d'ailleurs, euh, il y a eu la Convention 187 de l'OIT en 2006, cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Et ça, ça définit euh, le fait qu'il faut que les pays s'équipent d'une politique générale, d'objectifs, et de mise en, en route de, de, de mesures dans, dans ce sens-là. Donc, effectivement, tous les partenaires sociaux sont concernés, et c'est une question éminemment politique. Alors, il y a des pays qui, qui essayent de, de, de s'équiper d'une politique, etc., puis il y en a d'autres qui refusent complètement. La Suisse en est un. La Suisse a refusé cette convention, parce qu'elle ne veut pas établir une politique de santé au travail qui touche la santé publique. Et c'est un, un énorme c'est un énorme problème. Donc, il y a d'autres pays qui ont bien compris que la santé au travail, dans son aspect non légal et non euh, assurance, euh, c'est un, un immense sujet, un immense problème de santé publique. Et ça, c'est très important. Et c'est grâce à une prise de conscience comme ça et une volonté politique qu'on peut avancer.
0: Est-il possible, selon vous, de, de changer la situation actuelle à l'échelle mondiale <rire>
1: Oui, évidemment, dans des périodes de crise qu'on est en train de vivre maintenant, c'est une question bien délicate, mais euh, il y avait quelqu'un, un grand responsable de santé publique qui m'avait dit « Oui, oui, vous avez raison, la santé au travail, c'est très important, mais on n'a pas encore assez souffert ». Et c'est un petit peu ça, le problème. Il faut que ça soit pire, qu'il y ait encore plus de suicides, qu'il y ait encore plus de maladies, etc. Vous direz, il faut peut-être faire quelque chose. Mais pour l'instant, la prise de conscience politique, elle est insuffisante. Elle, est, elle existe, mais elle est insuffisante. Et, et ça, c est, c est, c est un, oui, c'est le, le problème le plus important. Pour, pour qu'on qu qu soit heureux au travail, il faut que notre travail ait du sens. Et c'est du sens pour nous, pour la société. Donc, ça, c'est vraiment une prise de conscience fondamentale qui touche justement cette, cette, cet aspect de la santé que moi j'appelle santé spirituelle, la santé de l'esprit. Eh bien, elle est encore beaucoup trop absente des préoccupations des décideurs à tous les niveaux.
0: OK. Il y a encore du chemin à faire.
1: Oui, alors ça, vous pouvez le dire.
0: Alors, pour conclure, êtes-vous heureux au travail Il me semble que, il bah, me semble que oui. Euh,
1: moi, ce que, ce que j'ai réalisé euh, en, en quittant le, le, le travail rémunéré, c'est que le travail non rémunéré, c'est aussi du travail. Et, et c'est un problème aussi que, de société, dans le fond, parce qu'on on dit que, que les, les, les gens qui font le travail domestique, euh, à la maison, les enfants, le ménage, les courses, etc., ben ce n'est pas du travail. Mais oui, c'est du travail, comme les autres travaux. Le fait d'être bénévole dans une, dans une association, c'est du travail. Il faut considérer le travail comme une activité qui, qui vise un but. Et, et c'est ce concept-là que moi, je, 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 je défends. Il n'y a pas que le travail rémunéré, il y a l'ensemble du travail, de nos activités, on est tous au travail. Et quand moi je fais un hobby, j'ai un hobby euh, qui, qui me plaît beaucoup, je travaille ce hobby. Et pour euh, rester compétent, je m'exerce. Donc euh, tout ça, ça fait partie de, de, de cette approche globale que j'essaye de défendre pour considérer le travail, pas seulement le travail rémunéré, mais toutes nos activités comme une forme de travail. Et dans toutes ces activités-là, on peut essayer d'y mettre du sens, d'y mettre des valeurs et d'être ben, heureux dans ces activités. Je suis heureux, effectivement. <rire> Merci.
0: <rire> Merci beaucoup, Michel, pour le partage de vos points de vue. Nous avons parlé du bonheur au travail avec Michel Guimain, professeur honoraire de l'Université de Lausanne et expert indépendant. Et nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'OIT sur l'avenir du travail.